0: t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast « Le yoga dans nos vies » où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, comment euh, ça s'est passé pour toi, quelle a été ta rencontre,
1: euh, etc. D'accord, bah, je te remercie de m'avoir invitée et puis euh, je suis prête pour répondre à tes questions. <rire> Super Alors, euh, la première question
0: euh, de base, c'est comment tu as rencontré euh, le yoga euh, Quel a été ton premier cours Et puis, bah, qu'est-ce que ça a fait pour toi Est-ce que c'était un fiasco ou est-ce que ça a été un déclic euh, direct
1: Alors, le yoga, moi, en fait, euh, pendant longtemps, ça m'a attirée, mais j'avais n'avais jamais euh, été en cours. Enfin, je dirais que ça m'a attirée depuis vraiment petite. Je ne sais pas pourquoi, il y avait un côté qui me... Qui m'intriguait, je n'avais jamais fait. Et en fait, vers l'âge de 19-20 ans, j'ai commencé à voyager. Et je suis partie notamment au Népal et en Inde. Et donc, c'est en Inde que j'ai pris mon premier coup en fait. Euh, donc comme bah déjà au Népal je commençais à me dire oh, j'aimerais bien, faudrait que je trouve un cours et tout. Et puis euh, en Inde par contre je me suis lancée. Donc moi je, je suis restée six mois par exemple en Inde et au Népal. Et euh, donc j'ai cherché un petit cours de, de quartier en fait quoi. Et j'allais avec euh, avec les habitants du, du quartier parce que j'habitais en Inde en fait. Et euh, donc j'allais au cours euh, tous les matins euh, traditionnellement comme euh, comme là-bas quoi avant le avant le lever du soleil à jeun euh, sans avoir bu euh, et tout. Trop et tout, bien. Et tout. Ça et c'était
0: quand ça C'était en
1: quelle année Attends, euh... donc là j'ai 30 ans et j'avais, bah non j'avais 22 ans, je dis n'importe quoi, j'avais 22 ans, ouais. D'accord. Et
0: avant ça, tu avais, avais fait quoi étais, Tu vivais en France et tu as décidé de partir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, ok, je pars vivre en Inde
1: Ouais. Alors, en fait, euh, j'ai fait mon bac, euh, une première année euh, d'éthiopathie. Donc, c'est un peu comme l'ostéopathie. Et à l'époque, euh, j'avais des problèmes alimentaires assez importants, en fait. J'étais anorexique boulimique. Donc, du coup... Euh, pas, pas top top dans ma tête quoi et en fait j'ai arrêté cette première année que j'avais validé j'avais des super notes et tout mais pour moi c'était impossible de gérer à la fois ma maladie et d'être performante à l'école j'arrivais pas à être sur deux plans parce que tu vois quand j'avais des examens je mangeais comme pas possible et tout et puis à l'époque j'avais pas encore compris l'impact de mon cycle sur mon alimentation tu vois et euh, même euh, les médecins, parce qu'ils m'avaient diagnostiqué des trucs pas possibles, alors qu'en fait, c'était juste, ben, tu sais, que c'est un syndrome prémenstruel, quoi. Donc, j'arrivais pas à m'en sortir. Enfin bon, ben là, je parle dans des détails, mais... Donc, du coup, j'ai arrêté cette, euh, ces études et euh, dans l'idée de me soigner, je suis allée en hôpital de jour un petit peu aussi... Euh, je raconte vraiment non, tout non mais raconte,
0: raconte vraiment tout c'est super important justement pour voir le chemin et
1: euh, donc ça c'était une première année du coup où je travaillais euh, donc tu vois je travaillais à Sushi Shop je livrais des, euh, des sushis en scooter euh, parce que dans une folie, j'avais passé mon permis moto. Euh, bon bref, et donc, euh, donc j'étais la seule à pouvoir conduire l'énorme scooter de sushi shop et c'est pour ça qu'ils m'avaient euh, embauchée parce que sinon ils avaient acheté un super gros scooter mais personne pouvait le conduire parce qu'il fallait le permis moto. Donc voilà, donc je, je faisais sushi shop en même temps je me faisais soigner et enfin euh, je me faisais J'allais en tout cas en hôpital de jour. Euh, une, ou, une ou deux journées par semaine, je ne sais plus trop. Et puis, euh, donc voilà, comme ça, en même temps, donc, je travaillais, je travaillais aussi dans un bar, j'ai commencé à mettre un peu d'argent de côté. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, ben, tu sais, à l'époque, j'avais ben, 19 ans, du coup, et euh, j'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses. Et euh, j'ai toujours été quelqu'un de très timide. Euh, et donc, du coup, ben, le truc, ça a été, OK, je veux partir et je suis capable de le faire toute seule. Donc, je suis partie au Togo au début. Euh, suis... peut-être deux mois, trois mois. Euh, voilà, toute seule. Euh, J'avais un peu envie de prouver à mes parents que je pouvais le faire et tout, et tout, machin. Et donc, je suis partie au Togo. Et puis, de là, je suis revenue. J'ai continué de travailler. Ah non, je crois que je me suis embrouillée dans ma vie. Je ne travaillais pas au début. C'est en revenant du Togo que je, que je me suis mise à travailler. Ah ouais, tu vas voir, j'ai une mémoire. Euh, même sur ma propre vie. <rire> non, mais, mais c'est dramatique. Même sur ma propre vie, je n'ai pas de mémoire. Et donc, voilà. Et donc, après le Togo, j'ai mis de l'argent de côté en travaillant dans divers, tra... divers jobs. Et... Euh... Et après, donc, du coup, je suis partie au Népal pendant 3 ou 4 mois et ensuite en Inde. Et en fait, euh, j'ai pas repris mes études d'éthiopathie et, euh, et j'ai fait un diplôme universitaire. Je suis rentrée en validation d'acquis pour, euh, pour être dans l'humanitaire. Et donc, pendant ces voyages, j'ai bossé en association auprès d'enfants des rues principalement pour du coup me permettre d'avoir de l'expérience et de rentrer en validation d'acquis euh, dans, ce, dans ce DU qui était un bac plus 2. Mais moi, j'avais bac plus 0, puisqu'en fait, mon année d'éthiopathie validée, elle ne servait à rien. Quoi. Enfin, tu sais, c'était plus je, un, oui. mais tu vois, ça sert à rien. Mais
0: du coup, ça ne donnait pas de diplôme, euh, vraiment, voilà. soit BTS, soit DUT, ouais. etc. Voilà. Oui, tu vois.
1: voilà, donc voilà comment on va arriver en Inde. J'ai fait mon premier cours de yoga. Et puis après, je okay. en France. Et j'ai fait ce DU, je suis repartie en Inde pour le voyage, euh, enfin, pour les études, du coup. Mais bon, c'était avec euh, tout le monde, quoi. Et là, j'avais déjà commencé à remettre en place une belle pratique. Enfin, en fait, en rentrant d'Inde la première fois, je continuais à pratiquer chez moi. J'étais étudiante, donc je n'avais pas l'argent d'aller en cours, mais je, je faisais mon petit, euh, ma petite bricole euh, chez moi. J'avais un euh, une cheminée dans ma chambre étudiante. Et du coup, je l'avais transformée en hôtel. Tu vois, j'avais décoré avec les décorations à l'indienne. Très bien des trucs et tous les matins je faisais mon petit rituel euh, yoga un petit peu enfin euh, je faisais de je dirais n'importe quoi non parce que ça me faisait du bien mais c'était pas euh, quelque chose que j'avais appris quoi je faisais pas plus de bidouilles quoi. <rire> <Ouais>. <rire> ok
0: et ensuite du coup donc t'es parti en Inde pour continuer euh, ce, ce DU, cette validation et t'es revenu euh, donc euh,
1: c'était au Mans tout ça quand c'était à Angers le... à l'époque d'accord ouais. à après... Angers. Ouais. Après donc j'ai eu ce, ce diplôme universitaire et j'ai pu partir sur un master en, en action humanitaire aussi en management de l'action humanitaire, toujours sur Angers. D'accord. Et, euh, et à l'époque je faisais beaucoup de boxe. Moi mon truc principalement c'était la boxe française et okay. euh, le yoga mais enfin, voilà c'était pour mon, mon bien-être à moi mais c'était surtout boxe où j'étais à fond à fond quoi. Mais vraiment,
0: après. Okay. <rire> Et ça t'a à te défouler euh, de, ce, de ce que tu voyais en humanitaire qui pouvait être quand même assez troublant euh, parfois
1: bah là, pas, enfin là, je faisais mes études, tu vois. Je oui. euh,
0: ne voyais rien. Euh, voyais oui, rien. Mais je suppose qu'ils parlaient de certains cas euh, qu'ils avaient vus ou des photos que tu voyais dans des livres. Enfin, C'est quand même euh, rien que des photos ou des vidéos que tu peux voir euh, d'expériences de, d'autres personnes. Ça peut quand même euh, mmh. être un petit mmh. peu marquant. Et, et quand tu te retrouves face à ça vraiment dans, dans un pays, tu te dis, ah ouais, enfin, mmh. Mmh. je ne sais pas comment ça a été pour toi, mais j'imagine que, que ça peut être quand même assez difficile et on se rend compte aussi de la chance qu'on a, nous, de notre côté. Et, et donc, du coup, quand tu faisais ton master, tu continuais donc boxe, puis tes petits rituels de yoga. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie d'aller un peu plus loin, encore plus loin et un jour te former
1: alors du coup, après mon master, donc euh, j'ai fait un stage sur le Mans, donc là où j'habite actuellement. Euh, voilà J'ai fini mon stage, donc c'était toujours dans le, dans le social aussi. Ensuite, j'ai trouvé un premier travail qui, euh, rapidement, a commencé à m'ennuyer. Enfin, je m'y retrouvais pas. Euh, je m'y retrouvais pas. Et donc, au bout d'un an dans ce job, j'ai fait une... Non, je me souviens. Donc, en fait, euh, un jour, je vois sur Facebook une copine euh, qui participe à un atelier d'ashtanga. Tu sais, sur Facebook, on voit les événements des uns des autres. Et donc, du coup, je vois ça. Et c'était une copine que j'avais rencontrée à Rennes, figure-toi, pendant mes... Parce que j'étais à Rennes pendant mes éthiopathies, au tout début. D'accord. J'étais à Rennes. Et donc, du coup, tout fait sens, là, quand je suis en train de raconter ma vie. Je me dis, ça fait sens. Et donc, je, je vois cette nana, là, qui, qui poste ce truc. Et je l'avais pas vue depuis, euh, je sais pas, 3-4 ans, quoi. Et je me dis, bah ouais, j'ai envie... Euh... J'ai envie d'aller essayer ce yoga Ashtanga. Et puis, sur le Mans, comme j'avais un peu plus d'argent puisque je venais de commencer à faire mon stage et tout, je prenais des cours de yoga vinyasa. Et donc, je suis allée à Rennes ce week-end-là. Enfin, je contacte mon ancienne copine. On... enfin Je ne connaissais pas tant que ça, quoi. Et donc, elle m'héberge à Rennes et je fais ce stage d'Ashtanga sur un week-end. Et là, je me dis, euh, c'est génial. C'est génial. En fait, j'ai envie d'avoir euh, des week-ends comme ça de temps en temps dans, dans ma vie, quoi, dans mon année, d'avoir mon année rythmée un peu par des petits week-ends yoga. Et donc, de là, je commence à chercher bah, comment faire pour avoir un week-end yoga par mois ou un week-end yoga tous les deux mois et combien ça coûterait et ce que je trouverais et tout et tout. Et de là, bah, je me dis, bah, je vais faire une formation, pas forcément pour me, pour me former, mais pour pouvoir avoir des week-end yoga, quoi. Et donc, donc là, j'étais pendant ma première année de, 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 de taf, tu vois, où je n'étais pas, déjà pas très bien dans mon taf et ouais. du coup, j'avais envie de, de quelque chose de positif. De faire quoi. autre chose, Ouais. ouais. Et euh, ces petits week-ends yoga, bah, c'était ma bouffée d'oxygène. Et donc, j'ai fait une demande de, de financement euh, auprès de, de, de l'organisme de formation euh, auquel on cotise dans mon, dans mon taf, qui a été refusée. Ah donc, euh, bon, bah, j'ai payé moi-même ma formation euh, de yoga. Euh, et au début, très sincèrement, au début, je me suis dit, ah, mais non, mais ça ne va pas du tout. En fait, c'est hyper stressant. Euh, c'est une formation pour devenir prof. Euh, moi, je veux juste... Euh, changer d'air tous les week-ends, j'ai pas envie de me stresser avec un nouveau truc et tout, tu vois. Parce que moi, les études, ça a toujours été euh, un stress, ça pas possible. Donc euh, franchement, me retrouver dans un truc où on avait des devoirs, où on devait apprendre, ça m'allait pas. Et puis finalement, bah, pff, ça finit par m'aller quand même, tu vois. <rire> Mais c'était quoi voulaient... cette formation Tu la faisais où euh... C'était sur Paris avec le Clotilde Swartley. Tu sais, ouais. avec Donc du coup, un week-end week par mois. Et, euh... et puis finalement, je me suis prise au jeu... Euh, et, euh, et ben voilà après je suis devenue prof mais en fait c'était euh, un hasard aussi parce que c'est une, une copine pareil que je connaissais pas tant que ça qui me dit mais vas-y donne un cours pendant l'été et tout et tout et donc j'ai organisé un cours avec euh, bah tu sais euh, tes copines ta voisine la maman de ta voisine les connaissances donc, euh, voilà. Ça, ça c'était mon premier cours. Et puis finalement, on a gardé ce créneau pendant un an euh, d'un cours, euh, cours par semaine euh, Voilà après ma formation.
0: Et ça, et ça a commencé à te donner beaucoup plus envie euh, de pratiquer. Et ça, c'était en quelle année du coup
1: Tu m'embrouilles avec les années. Euh, c'était bah, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais 2-3 ans. Tu... Bah, deux ans. En fait, euh, j'ai commencé mon premier cours. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte. D'accord. Donc déjà, je me disais, euh, attends, comment ça va se. <rire> comment ça va se passer ah, ouais, tu vois Et euh, ouais, mon premier cours, euh, bah, ça devait être aux alentours du 15 juin, tu vois, parce que je me souviens, c'est 15 juin, c'est mon anniversaire, et j'avais appris dans ces alentours-là que j'étais enceinte. Et, euh, ok. De 15 juin, donc il y a deux ans.
0: D'accord. Et donc, du coup, pendant un an, ce petit créneau, euh, ce petit créneau, euh, voilà, tout le temps avec les amis, d'amis, de plus en plus de personnes euh, qui bouche à oreille, machin, machin.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Et pendant... après Pendant un an, donc après le travail, en fait. Et après, donc, bah, euh, donc j'étais enceinte. Donc, petit à petit, la grossesse, elle a, elle a avancé. Et, euh, et alors, attends, que je réfléchisse à ma vie, là, il faut que je me concentre. Donc je suis partie en congé mat, nanana, j'ai accouché, nanana. est-ce que j'avais qu'un seul cours l'année dernière bah, petit à petit, euh... non c'est au retour de mon au retour de mon congé mat, j'ai pris un temps partiel. Donc je suis passée à 70%. Okay. Euh, Puisqu'en fait mon travail ne pouvait pas me le refuser, puisque quand tu as un enfant, ils ne peuvent pas te refuser. Ils peuvent pas te refuser la demande. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Éducation, quand je ne sais plus comment ça s'appelle. Temps partiel pour, je sais pas quoi, pour motif d'éducation. Un truc comme ça. Je suis même politique, tu vois. Et euh, donc, voilà. Mais en fait, c'était pas vraiment pour m'occuper de ma fille. C'était plutôt pour <rire> donner des cours à côté. Donc, euh, donc là, cette année, euh, j'ai donné, euh, du coup, des cours le midi, un cours en entreprise, un autre cours par moi-même, mon petit créneau du mardi, toujours avec les mêmes élèves. Et puis, un autre cours ensuite avec... Euh, dans un studio. Et là, j'avoue, c'était un peu un peu trop, en fait, tu vois. Travailler à 70%, première année de vie de ton enfant, plus des cours. Il euh, y avait des cours en ligne aussi, tu sais, euh, oui. que je donnais. Et de... En fait, ça faisait beaucoup.
0: Et ton, ton travail, entre-temps, tu l'as repris à temps plein, à un moment donné bah
1: non, à temps partiel, j'étais à 70%.
0: D'accord, donc, donc tu étais fait, tout le étais... temps à temps partiel
1: bah, ah, après, la naissance de, ouais, après la naissance de Léo, j'ai fait, ah, fait un an à 70%. Donc, du coup, j'avais trois matinées, enfin, j'avais une après-midi et deux matinées de libre, entre guillemets. Donc, il y en avait, tu vois, le lundi après-midi, je préparais mes cours. Le mercredi, je donnais un cours le midi. Le vendredi, je donnais un cours le midi. Et puis, le mardi soir, je donnais deux cours. Et okay, puis, bah, le je... reste du temps, j'étais au travail, quoi. Ouais. Ouais.
0: Donc, ça faisait quatre créneaux dans la journée, plus un boulot ouais. à 70%. Ouais. Euh...
1: Plus un bébé. Plus un enfant, ça, plus ni, une vie tout.
0: de famille, plus… Euh, voilà, donc, beaucoup ouais. de choses. Ouais. Et, et donc, du coup, pendant le confinement, tu as pris conscience de, de certaines choses, que ton travail, c'était peut-être euh, trop, euh, tu t'es posé pas mal de questions, tu as donné des cours en virtuel, euh, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta tête, euh, tu as fait aussi des formations, euh, tu as, as continué d'autres formations. Donc, vas-y, raconte-nous ce que as, ouais. tu as formé, <rire> en quoi, euh, comment tu t'es organisé pendant le confinement et qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à aujourd'hui et qu'est-ce que tu vas mettre en place à la rentrée Il y a beaucoup de questions, mais
1: on va faire la ouais. première étape.
0: Déjà, quelles étaient les autres formations que tu as faites
1: Attends, non, je vais reprendre dans l'autre sens, moi. plutôt D'accord, alors fait...
0: vas-y, fais comme <rire> tu
1: veux. <rire> que... Attends, déjà, il faut que je raconte ma vie, alors que je mette tout en ordre, alors euh, j'essaye de, de bien agencer ça. Déjà, il faut se dire que tout le temps que j'étais dans mon travail, j'étais pas très bien dans mon travail, tu vois, je l'aimais pas. J'avais une espèce de désillusion aussi du... Du, du monde professionnel enfin, moi là c'est mon, toujours mon premier travail et, et j'ai été déçue en fait du, du monde professionnel de l'action sociale de, 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 de plein de choses donc il y a eu cette première formation en vinyasa que j'ai faite et, et ensuite par contre j'ai refait une autre demande de, de financement et là je me suis formée en Ashtanga donc ça répond quand même un peu à ta question <rire> ça va je fais pas trop n'importe quoi et, euh, et donc c'était une formation qui était sur trois ans par contre ma formation en Ashtanga donc tu vois, je l'ai commencé, j'étais aussi enceinte. Donc, il y avait des petits moments de pause que je rattraperais euh, plus tard. Et, euh, mais du coup, elle est financée par mon travail aussi, en fait, indirectement. Donc, euh, donc ne qu quitter
0: ton travail comme ça. C'est ça,
1: c'est ça, c'est exactement ça. Et euh, donc, voilà, donc il y a cette formation Ashtanga que je continue. J'adore continuer dans ce processus d'un week-end par mois. De... J'adore vraiment. Quand j'aurais pu, je pense qu'il faudra que je trouve autre chose. Et... Euh, et donc, euh, voilà, et donc, tu me parlais du, du confinement. Et en fait, euh, bah ouais, pendant le confinement, moi, j'étais en télétravail. Mais euh, du coup, je travaillais à la maison et c'était hyper agréable. On passait plus de temps. En fait, très rapidement, moi et mon conjoint, on a retravaillé. Donc, du coup, on a aussi remis ma fille chez la nourrice euh, assez rapidement parce que ce pas possible. Mais euh, tu vois, le matin, on prenait plus de temps. Enfin, c'était hyper agréable. On allait tranquillement, on a nos poules dans le jardin, on allait voir les poules, on déposait ma vie chez la nourrice, après je travaillais, je pouvais faire des pauses yoga plutôt que de faire des pauses avec tes collègues, à raconter tu sais pas trop quoi raconter. Donc, donc je me suis dit ouais c'est top, j'ai envie de, de prendre plus le temps de vivre. Et puis en plus pendant le confinement, donc tu disais j'ai commencé à donner des cours en visio. Et très rapidement j'ai donné des cours d'Ashtanga en visio. Parce qu'en fait, euh, je trouvais que c'était plus... plus cohérent. Mais je pense aussi parce qu'en fait, ça me rassurait. En fait. pas... Je pense que c'est tout à fait possible de à ça. Mais en tout cas, moi, ça me rassurait l'ashtanga parce que comme on reste plus longtemps dans les postures, j'avais plus de temps de regarder mes élèves, de les corriger Et de là, en fait, il ben, y a pas mal d'élèves d'Instagram qui sont venus euh, sur euh, ces cours en, en visio. Et ça a commencé à faire sens, tu vois, parce que ça fait un bout de temps que je suis sur Instagram, que... Des fois tu te demandes à quoi ça sert d'être sur Instagram, puisque moi mes élèves, enfin les personnes qui sont abonnées à mon compte ne viennent pas à mes cours au Mans, quoi. Donc des fois je me demandais bah ça sert à quoi tout ce que je fais, tu vois Et puis bah là ça commence à faire sens parce que du coup des personnes qui me suivent sur Instagram avec qui ont discute viennent à mes cours le lundi en visio. Donc, euh, donc ça euh, super et puis bah, ça marche. Donc après, quand il a fallu reprendre en présentiel, je me suis souvenue à quel point n'étais pas bien dans mon taf et que j'étais vraiment mieux chez moi et donc euh, et donc bah là je me suis dit non c'est pas possible et puis euh, crois en toi aussi quoi parce que effectivement il y a eu toute cette réflexion sur euh, le fait de créer une entreprise donc une entreprise yoga et en même temps d'être dans un travail, il y avait toute cette réflexion sur le fait que bah, d'avoir un pied, euh, d'être assis entre deux chaises, d'avoir un pied dans un petit peu tout, bah, finalement, ça ne me permettait pas de vraiment développer euh, mon activité yoga. Et du coup, euh, euh, bah, sur Instagram, là, je partageais un peu mes doutes, mes questionnements et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, bah, tu sais, euh, Carole, euh, j'ai accompagné des auto-entrepreneurs et tous ceux qui avaient... Euh, encore un taf de leur côté, bah, ils réussissaient moins bien que les autres parce qu'ils avaient ce fil de sécurité, parce qu'ils n'osaient pas se lancer, parce que parce que ça. Il y a ceux qui m'ont dit, tu sais, Carole, moi, moi, je suis passée à mi-temps, je m'occupe de mes enfants tout le temps, c'est génial, j'ai jamais regretté, même si on a moins d'argent, machin. Et donc de là, c'est tout toute une réflexion parce qu'en fait, jusqu'à présent, je me disais ben. « Oui, mais je ne peux pas trop lâcher mon taf parce que j'ai besoin d'argent, parce que euh, si j'enlève une demi-journée de travail, ben, je perds tant, donc il faut que je donne des cours. Mes cours ne marchent pas tant que ça, etc. etc. Enfin, tu vois » En même temps, je ne me donnais pas trop les moyens. Enfin, je n'étais pas une arène de la com. Je n'allais pas démarcher non plus les entreprises parce que ben, je savais que j'avais quand même mon travail, donc c'était compliqué pour s'organiser. tout. Tu vois. J'étais un peu entre ces deux trucs. Et donc là, le confinement parler à toutes ces personnes. Euh, le plaisir d'avoir le temps d'être avec, euh, avec ma fille euh, sereinement, d'avoir le temps voilà, de faire les choses bien, tu vois, pas, euh, pas 22h quand ma fille est couchée et de pouvoir, euh, enfin, tu vois, c'était donc voilà, toutes ces réflexions-là et je me suis dit bon bah non, allez, euh, j'y crois <rire> et puis, euh, puis j'ai plus envie d'être dans ce travail quoi. Donc, euh, finalement, euh, je suis passée à 50 Mais après, euh, moult réflexions et avoir envie de faire une rupture conventionnelle et puis finalement, de repasser à temps plein et d'arrêter le yoga. Et puis finalement, machin, fin, tu, vois, tu vois comment je suis. Tu me connais un petit peu. Je passe mon temps à, à tout remettre en question. Et finalement, là, je suis à 50 euh, Merci, marie Une année que,
0: Du coup, cette réflexion, elle a été accompagnée donc, par des gens euh, qui sont proches de toi, aussi ton conjoint qui a peut-être pu sûrement te rassurer et te dire Ok, moi j'ai mon, mon job aussi, euh, c'est pas parce qu'on gagne moins qu'on n'arrivera pas à vivre. Euh, ça t'a un petit peu conforté dans l'idée que c'était quand même important que tu t'épanouisses professionnellement dans quelque chose que tu aimes. Euh, et, euh, et au fond, garder à 50% de ton travail, c'est quand même quelque chose que tu avais envie, euh, t'appréciais un minimum ton travail, sinon euh, tu, tu, tu tu finalement t'aurais peut-être cherché ailleurs ou voilà. Donc il y a peut-être aussi cette réflexion qui est encore là et qui se dit bon euh, on fait petit à petit les choses et puis on ouais. verra au fur et à mesure si le, le yoga tu à bien le développer, si tu arrives à faire des choses que tu as envie de développer avec le yoga. D'ailleurs, on en viendra après. Qu'est-ce que tu as envie de développer encore plus avec le yoga euh, Parce que tu as développé aussi d'autres choses, euh, des vidéos en ligne, euh, ça aussi, il ouais. faut que tu, tu nous en parles. Euh, C'est beaucoup, beaucoup de travail, de retouches, etc. Donc ouais. euh, voilà. Ouais. Et, euh, et, et donc du coup cette réflexion elle n'est pas venue euh, juste comme ça et on le voit dans les autres euh, épisodes euh, les, les filles qui se sont lancées à temps plein dans le yoga il euh, y a eu une grosse réflexion avant euh, euh, de savoir si ça allait fonctionner ou pas de savoir si elles voulaient vraiment faire ça et donc euh, là t'en es un petit peu là quoi. Mmh,
1: mmh. Bah, en fait ouais alors moi mon conjoint euh, il m'a pas trop tu vois on n'a pas réfléchi financièrement en fait euh... Déjà parce que moi, euh, je me suis dit, euh, non, on n'a pas trop réfléchi là-dessus. Par contre, pour lui, c'est important que je garde encore un, un pied dans un taf euh, salarié, tu vois, euh, parce qu'il y a ce côté sécurité quand même. Pour lui, c'est important. Et puis, bah, quelque part, pour moi aussi. puis là, en, en, dans cette période-là de COVID, on ne sait pas ce que demain va être. Et puis, bah ouais, mine de rien, euh, tu vois, quand... Euh, au tout début, quand il y a eu le Covid, alors OK, on a développé les cours en visio, mais on a quand même perdu, euh, nous, en tant que prof de yoga, euh, pas mal de créneaux. Quoi. Moi, tous mes cours collectifs, il euh, n'y en avait plus. Quoi. Donc, euh, c'était quand même une sacrée... C'est euh... ça, fait perte d'argent, tu as, as quand même de rien besoin d'avoir des rémunérations. Donc, euh... donc, du coup, ce, ce récit en ce temps partiel, ça reste quand même une solution un peu de sagesse aussi. Quoi. Je, je pense le, vraiment le quitter. Euh, dans un an, je me dis, allez, il faudra que je trouve le courage, d'autres le font, donc il euh, faudra que je trouve le courage de le quitter. Je pense que pour ma part, c'est voilà, un... pas que j'aime encore un petit peu ce travail-là, même s'il y a des choses que j'aime, c'est sûr, il y a quand même des petites choses que j'aime, mais je, je suis bien plus épanouie et bien plus à ma place en faisant ce pourquoi, enfin ce que je sais faire, ce, quoi, ce que j'aime faire, ce pourquoi j'ai pas l'impression de travailler quand je le fais, quoi, tu vois. Et en fait, c'est une histoire de, voilà, quand je suis dans mon travail salarié, je me sens pas alignée, j'ai pas l'impression de... Alors peut-être qu'il y a d'autres travails, tu vois, dans l'action sociale qui m'iraient mieux. À un moment donné, j'ai cherché. Euh, et puis après, j'ai douté un peu de, de, de l'action sociale. Je me suis dit, je veux faire du social, je veux aider, mais... Est-ce que c'est dans des structures... Euh... Comme ça, je sais
0: pas. Est-ce que les gens ont envie d'être aidés aussi C'est ce que tu mettais en avant un petit peu euh, oui. sur Instagram la dernière fois, que tu étais sur des lieux où en fait euh, les gens, on les aident et puis ils foutent euh, tout leur papier par terre, euh, plein d'emballages et toi, euh, bah, avec le yoga, tu as plus envie d'être dans le respect de l'environnement aussi, etc. Et donc, du coup, bah, c'est un petit peu euh, ce que tu disais est ce que tu mettais en avant en contradiction avec tes valeurs euh, et tu comprenais pas pourquoi euh, les gens, euh, tu les aidais et puis finalement, ils recevaient pas forcément.
1: Ton aide. peut-être ça pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et puis, euh, là, si on prend l'histoire de, de l'écologie, euh, c'est... Bon, enfin, on va partir dans un grand débat qui est complètement autre chose. Mais... Euh... Euh... Enfin, moi, le, le public que j'aide, c'est déjà des personnes qui sont... En, en rejet un peu de la société tu vois donc euh, si tu veux leur parler euh, d'écologie euh, c'est pas du tout le, le sujet numéro un donc ça. Euh, ça. et puis là euh, il faut parler d'autre chose c'est pas juste jeter son emballage en, au bon endroit c'est c'est arrêter de se consommer différemment, mais bon, on ne peut pas euh, aller sur... Des Eux, ils ne sont, 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 euh,
0: sont pas à ce stade de, de recherche dans leur vie. Ils ont déjà envie d'avoir un toit, peut-être un travail. C'est en ça que tu les aides, j'imagine, euh, mm -hmm. à se construire un petit peu, bah, comme tu dis, financièrement et se poser dans, dans, euh, dans une vie un petit peu plus stable. De
1: mm -hmm. euh, toute façon, donc, tu ne tu, tu pourras jamais... Euh forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Enfin, moi, je vois mon conjoint, déjà, quand, quand j'ai commencé à parler zéro déchet, euh, euh, voilà, quoi. Il n'a pas envie. Donc, voilà euh, donc on est sur, sur autre chose, ouais. ouais. Ouais, ouais, Donc, tu me disais... Et puis, euh, il y avait les vidéos aussi que j'avais euh, commencé à mettre en place. Alors ça, les, cette idée de vidéo. Euh, ça m'est venu justement bah, quand j'étais enceinte je me suis dit bah, je vais m'ennuyer pendant le congé mat donc, euh, donc j'avais démarché yogi lab à l'époque pour, pour faire des, des vidéos mais en fait je me rendais pas compte du, du travail que ça demandait et, et aussi du travail que demandait un, un, un bébé je pensais que ça dormait beaucoup en fait et euh, <rire> non ça dort <rire> oui mais sur toi en fait donc, euh... Donc tu as vu ces vidéos là qu'on commencé par Yogilab Lab et que maintenant je continue euh, toute seule de, de mon côté comme une grande et, euh, et euh, voilà c'est super sympa aussi. C'est super sympa aussi ça. Et puis là... Et alors
0: qu'est-ce que tu proposes Tu proposes plusieurs cours par mois. Donc c'est sur euh, une plateforme qui s'appelle Tipeee, c'est ça Je sais pas comment on prononce.
1: Ouais, ouais c'est ça. En fait, bah, ouais, oui, ça se prononce. Comme ça, j'imagine. <rire> je l'ai aussi vu que écrit. Euh, oui, en fait, euh, quand j'ai arrêté Yogilab, je, je voulais continuer, je ne savais pas comment. Enfin, ouais, quand Yogilab s'est arrêté, je me suis recherchée. Euh, je me suis cherchée. Et donc finalement, je suis partie sur euh, ce Tipeee puisqu'il y a un système de, en fait, c'est une... un système de soutien. En fait, c'est un... une plateforme pour soutenir les créateurs de contenu. Donc ça m'allait très bien parce que moi, j'ai vachement mal à me à monétiser euh, ma passion, en fait. À dire, bah mon cours, il vaut tant... Euh j'ai plutôt envie de dire, bah non mais tu donnes comme, comme tu veux, euh, bah je sais pas, enfin tu vois, j'ai du mal à dire bah c'est cette légitimité
0: fait. là aussi qu'on a euh, et que les coachs de euh, professionnels et de vie euh, peuvent le dire quand, euh, quand on n'est pas à 100% euh, on se dit, bah de toute façon j'ai mon revenu à côté, donc je suis pas ça. forcément légitime à demander plus euh, voilà alors ça. que quand tu es à 100% de toute façon tu vis que de ça, donc si tu le fais pas monétiser, tu perds pas ton loyer donc euh, ouais. t'as pas trop le choix entre guillemets ouais. et et nous, on est dans cette autre démarche de se dire, comme j'ai mon travail à côté, je gagne déjà de l'argent. Donc, c'est pas comme si c'était un besoin d'argent. Donc, euh, je pourrais très bien offrir le cours. Mais en fait, non, pas vraiment. Euh, c'est quand même du travail. Euh, tes vidéos, tu mets énormément de temps à les, à les préparer. Tu fais des montages. Tu as acheté un micro. Tu as investi dans du, dans du matériel. Donc, euh, bah, forcément, il faut un minimum rentabiliser tout ça. Oui,
1: euh, ouais, puis je pense qu'il y a un côté où... Euh... En fait, moi, quand je propose un cours en ligne, je me dis, ben, et, et même mes cours euh, en réel, en fait, je calcule en me disant combien est-ce que moi je serais prête à payer. Alors, mmh. peut-être que je suis une grosse radine, <rire> j'en sais rien. Mais à chaque fois, je me dis, ben, oh, bah ben non, les gens, ne vont pas payer ça. Euh, oh, bah ben non. Donc, du coup, je mets pas cher, quoi. Et parce que je me sens gênée aussi. Mais, mais tu vois, j'ai une copine qui m'a dit, euh, mais attends, Carole, pour toi, c'est hyper facile et ça vaut rien. Parce que c'est quelque chose que tu sais faire. Donc oui, tu payerais pas, parce que tu sais le faire, donc tu vas pas payer euh, telle ou telle chose. Mais quelqu'un qui ne sait pas faire, pour lui, ça vaut de l'or. Et en fait, quand elle m'a expliqué ça, j'ai dit ah ouais, parce que tu vois, par exemple, je, je suis très manuelle, donc je coupe plein de choses et tout machin. Et, euh, et elle, alors elle me prenait l'exemple de la cuisine, parce que par contre, je suis nulle en cuisine. Et elle me disait euh, oh, regarde donc ton mon, mon conjoint, euh, il prendrait jamais un atelier à 50 euros de cuisine, parce que lui, il sait faire. Mais toi, Carole, peut-être que ça te ferait du bien et que tu serais capable de payer 50 euros en atelier de cuisine parce que tu ne sais pas faire du tout. Et effectivement, tu expliques à mon conjoint comment couper des oignons, comment assaisonner, j'en sais rien, machin. Et il va te dire, mais j'ai perdu mon argent. Alors que moi, pour moi, c'est hyper précieux. Et donc, en fait, c'est exactement pareil pour les vidéos de yoga. Moi, je ne osais pas les mettre très cher parce que je me disais, bah non, mais tout le monde peut le faire. Bah non, mais c'est facile. Bah non, blablabla. Euh, donc, j'étais plutôt du genre à me brader. Alors que chaque chose a une valeur aussi, quoi. Et, euh, et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé Tipeee. Parce que, du coup, c'était la personne qui décidait à quelle hauteur elle voulait me soutenir. Et donc, euh, j'avais mis minimum 5 euros, quand même, euh, après euh, moult, moult réflexions. Euh, j'avais mis minimum 5 euros, et il y en a qui payent plus la vidéo, il y en a qui payent moins, il y en a qui me soutiennent juste à hauteur de 1 euro par mois, juste pour me dire, bah, on aime ton compte Instagram, et euh, on aime ce que tu fais. Alors, il n'y a pas 15 000 personnes qui me soutiennent à 1 euro, et mon Tipeee, il n'y a pas non plus 15 000 personnes. Mais il y a quand même, voilà, une vingtaine de personnes qui sont là, et tu te dis, bah, ouais, c'est cool. C'est 20 personnes qui, qui croient en moi, et qui aiment ce que je fais, et, euh, et qui ont envie tous les mois de recevoir une vidéo de moi, et un cours, et, euh, et donc, c'est super. Enfin, ouais, c'est c'est gratifiant. Mmh.
0: Et on en revient euh, aussi au métier d'auto-entrepreneur qui a euh, 10 milliards de casquettes. Euh... On en parlait dans un épisode précédent, dans plusieurs épisodes précédents, qui disait que, en effet, euh, être auto-entrepreneur, c'est pas en yoga, c'est pas seulement donner des cours de yoga et juste faire du yoga. C'est aussi faire sa comptabilité, sa communication, donc ton compte Instagram oui. ou autre si tu en as, euh, enregistrer des vidéos, tourner des vidéos, euh, être capable de faire des montages vidéo, être capable de connaître, de créer un site internet tout seul euh, ou alors oui. faire appel à quelqu'un qui sait le faire, donc encore, bah, du coup le financer. Euh, payer peut-être un nom de domaine si on a envie, intégrer un système de paiement en ligne sur son site alors qu'on n'est pas du tout développeur et qu'on ne sait pas forcément le faire. Enfin, plein, plein de choses comme ça. Et donc, dans beaucoup de métiers d'auto-entrepreneur, bah, en fait, tu as plein, plein de casquettes ou alors il faudrait monter, comme tu dis, une équipe, un studio de yoga complet et avoir plein de gens qui fassent chaque tâche donc du coup, okay. euh, en effet, euh, c'est compliqué des fois de trouver la valeur ajoutée et de se dire « bon, bah, je vaux tant » parce qu'on fait plusieurs choses différentes et on doit apprendre plein de choses différentes d'un coup et donc euh, bah, on ne sait plus trop euh, ce que quoi vaut quoi. quoi. Enfin, oh. Voilà. Oh. Donc euh, je te rejoins complètement là-dessus et j'ai toujours euh, le problème et puis en plus, quand on n'est pas dans des régions où c'est développé euh, à Paris il y a tels tarifs qui sont appliqués entre guillemets mais quand tu es au Mans quand es, comme toi ou moi à Orléans bah, les tarifs sont peut-être différents enfin, oui. du coup il faut quand même adapter on sait pas ce que les gens comme tu dis sont prêts à payer on sait pas forcément le, combien ils gagnent euh, voilà, et, et ce qui serait oui. cohérent donc euh, mm. c'est quand même difficile et puis c'est un temps d'adaptation au fur et à mesure du coup de, de son enseignement après avoir discuté avec tes élèves tu, tu questionnes pas mal sur Instagram pour avoir les retours des gens mm. et moi je trouve ça bien d'oser euh, demander aux gens euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, fin, euh, au final il faut avoir du culot de se dire bon bah je te pose la question euh, quitte à ne pas avoir forcément trop de réponses par exemple moi euh, j'ose pas parce que je me dis bah on ne répondra pas forcément, tu vois. Et donc, c'est cool aussi d'avoir le retour des gens et de se dire, bon, au moins, il y a des gens qui ont pris le temps de répondre, de me donner leur avis et tout ça. Et donc, après...
1: Tu peux... des gens qui sont quand même engagés sur Instagram, qui arrivent à... te Enfin, on parle de ce réseau social-là, mais j'imagine que sur d'autres, c'est pareil. Mais les gens sont aussi... Ils se prennent aussi un petit peu à ta vie, quoi. Ils ont envie de t'aider, ils voient de loin... Alors, euh, il ouais, y a pas mal de personnes qui conseillent, qui, qui me disent, bah voilà, et qui sont eux-mêmes auto-entrepreneurs. Ou, ou même, on m'a dit, bah tu sais, Carole, euh, tes cours, euh, tu les fais à 11 euros pour 1h30. Euh, bah, moi, non, j'étais à 10 euros pour 1h30. Moi, tu sais, je payais 15 euros mon heure de Paul dance. Il hein, y a des gens qui sont venus me voir pour me dire ça. Parce que qu'ils bah, savent bien que j'ai du mal à me positionner. Et que, et que toujours, quand tu fais ce que tu aimes, c'est pas facile. Et puis, en plus, quand tu Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui. Qui est hyper sûr de moi, donc je suis toujours à me dire, ben, il faut peut-être que je sois un petit peu moins cher que l'autre parce que moi, c'est peut-être moins bien ce que je propose, tu vois. Ou pour qu'ils viennent plus à mes cours, ben, si je suis moins cher, il y a plus de chances que les gens viennent à mes cours qu'au cours de tel, alors que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, en, 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 en conseillant une élève vers quelqu'un d'autre, que cette autre prof, elle était bien plus chère que moi et elle remplissait ses cours et elle n'est pas nécessairement meilleure que moi. Mais elle remplit cours alors qu'ils sont plus chers que les miens. Et moi, je me disais, bah, euh, si je suis trop fière, je personne parce que je raisonnais aussi en fonction de, de mes revenus qui ont toujours été des petits revenus. Alors que j'ai des élèves qui gagnent peut-être 3, 4, 5 000 euros par mois et pour qui euh, payer euh, 11 euros le cours, euh, c'est pas. Euh, normal, quoi. C'est mmh. pas mirobolant, quoi. Mais en même temps, tu vois, j'ai d'autres euh, élèves euh, qui ont 2-3 euh, enfants et qui vont me dire, ben. Je sais pas trop, il faut que je réfléchisse parce que je voudrais inscrire mon fils au basket. Et là, je suis. Oh, mais comme, tu oui. vois, t'arrives pas, tu te dis, ben, je mets déjà le moins cher possible. C'est difficile de, de. Et puis, bon, moi, j'ai le côté social aussi. Donc, euh,
0: Et du coup, t'es euh, prof de yoga, mais t'es aussi psychologue pour tes élèves. <rire> Encore une autre casquette. Non, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant de voir tous les profils différents. Euh, après il y a la solution de mettre un abonnement euh, d'avoir euh, tu, peux, tu peux partir super loin et dire bon bah ok donne moi ton coefficient familial et
1: je te oui. <rire> oui. en non mais tu rigoles mais j'y pense tout le temps, pense
0: tout le temps à ça. ça peut être ça, ça l'idée hein. oui. euh, ça peut être très compliqué à mettre en place mais ça peut être une idée oui. euh, et en dehors du coup, euh, des cours en visio, en visio donc euh, le fait que là maintenant depuis euh, une semaine euh, donc on est en juin euh, en début juillet et ton podcast sortira fin octobre euh, juste pour remettre dans le contexte mmh. tu viens de repasser euh, à, à mi-temps euh, et donc euh, là c'est définitif 50% euh, qu'est-ce que tu as envie de, de mettre en place pour la rentrée et qu'est-ce que tu imagines avec cette nouvelle euh,
1: organisation
0: euh, de ton travail
1: alors ce que je me suis imaginé, euh, du coup ça n'a rien à voir avec le yoga. déjà je me suis dit Ok, là tu es à temps partiel, donc tu as le temps de faire bien les choses sans stress, euh, d'accepter aussi des projets. Tu vois, ce podcast, je ne l'aurais jamais accepté euh, si j'avais été. Euh, si On en restée. avait parlé
0: il y, a, ouais. il y a deux semaines, juste avant que, que tu te mettes à mi-temps, et tu m'avais dit euh, non, là ça va être chaud, ça va ouais. être short et tout. Ouais. Et donc, du coup, j'avais dit pas de soucis, je te, laisse, ouais. je te laisse réfléchir, tu reviens vers moi quand tu as plus de temps. Et. Cette semaine, ah, tu es revenue ah, vers moi euh, de toi-même en me disant, bah, en fait, si, je vais, je vais sauter le pas.
1: <rire> donc, en fait, c'est ça. C'est me dire, bon bah, maintenant, j'ai plus de temps, donc je peux accepter ce qui s'offre à moi, alors qu'avant, j'avais pas beaucoup de temps. Donc, puis surtout, enfin il faut vraiment se dire que ce début de carrière de prof de yoga est venu en même temps que ce début de carrière de maman donc en fait c'est deux choses complètement bouleversantes que je suis en train d'apprendre en même temps et donc du coup à la fois d'être dépassée parce que j'ai plus de temps pour moi euh, j'ai envie de pratiquer parce que j'ai envie de pratiquer et puis j'ai besoin de pratiquer parce que je suis prof et puis il faut que je prépare mes cours et puis euh, voilà il y a mon travail et tout donc en fait J'étais tout le temps dépassée. Je te dis, ben, je faisais le montage à 22h jusqu'à minuit. Après, ma fille, elle me réveillait six fois par nuit. Enfin, C'était trop... C'était difficile, quoi. Donc, en fait, à chaque fois qu'il que y avait une opportunité, eh ben, je la voyais en me disant... Euh, ouais, non, mais si jamais ça ne m'apporte rien, euh, euh, j'aurais perdu une heure de temps, une heure de temps sur lequel j'aurais pu faire ça. Tu vois, je raisonnais toujours comme ça, en me disant... Euh, euh, tu vois, on me proposait, je sais pas, de faire un live sur Instagram et tout, euh, qui aurait pu m'apporter des nouveaux abonnés ou j'en sais rien, on a quelque chose. Je me disais, voilà, oh, oh là. donc ça veut dire qu'il faut que je le prépare, ça veut dire qu'il faut que je le filme, ça veut dire que ma fille pense qu'elle soit gardée pendant ce temps-là. Et si jamais ça marche pas, voilà, oh là, toute cette fatigue alors que j'aurais pu faire autre chose à la place. Tu vois, en fait, je donné tout le temps comme ça. Et donc là, le fait d'être à mi-temps, je me mets pas de nouveaux trucs en tête, tu vois. Je me dis pas, euh, faut que je me rajoute des trucs puisque j'ai plus de temps. Non, mais juste continuer de faire ce que je faisais, mais Sereinement, quoi. En fait. Et c'est un peu ce que le confinement m'a appris aussi, quoi. Parce que j'avais le temps de faire les choses. Oh mais avec plaisir quoi et parce que j'ai toujours aimé faire ça mais sauf que je le faisais dans telle situation que du coup ça en devenait stressant en fait et du
0: coup tu, tu retrouves c'est super intéressant ce que tu dis parce que du coup tu vas retrouver petit à petit aussi les valeurs du yoga euh, qui sont vraiment importantes c'est à dire prendre le temps être tolérant avec soi-même avec les autres accepter euh, quand c'est possible et quand c'est pas possible etc et donc ça va vraiment te dégager aussi euh, beaucoup de sérénité je pense dans ça. ta vie
1: tu vois, <rire> et c'est euh... super important bah oui, tu vois avec mes tipeurs là, donc les personnes qui, qui font des tips là, qui sont sur Tipeee, euh, j'ai décidé de leur offrir un cours par mois en visio, euh, en plus parce que du coup en fait ils font des cours enregistrés, mais je ne les vois pas pratiquer avec, enfin je les vois pas pratiquer donc je me suis dit ça pourrait être sympa euh, de, de les voir euh, de les voir en visio et, euh, et donc euh, j'ai mis le cours à 1 euro, donc du coup pour moi, enfin, après avec toutes les charges et tout ça fait rien et euh, et euh, j'étais super contente d'avoir donné ce cours, même si c'était gratuit, alors qu'il y a peut-être deux, trois mois, je me serais dit oh, « Ouais, mais du coup, euh, euh, j'ai pas le temps, machin et tout. Euh, » Et puis, ça ne rapporte rien parce que j'étais en train de, de, de fonctionner, en train de me dire « bah Oui, tout ce que j'enlève, il faut que, faut que ça m'apporte quelque chose derrière. Enfin, » dans... Là, j'ai complètement euh, euh, reformaté mon cerveau et essayé de, de, de le faire fonctionner différemment et raisonner différemment. Et donc là, le fait d'avoir plus de temps, bah, c'est plus une contrainte, c'est juste un plaisir. Mm -hmm. Et euh... c'est plus
0: du coup, tu résonnes tu plus en calendrier, en heures, etc. Tu résonnes en, en juste euh, euh, les opportunités qui s'offrent à moi, euh, c'est cool. Et, euh, et si c'est pas possible de mettre ça dans ça. mon emploi du temps, et ben bah, c'est pas grave.
1: C'est ça. Et je suis aussi en train d'essayer d'apprendre à dire non parce que, parce que bah, voilà, euh, comme je te disais, je euh, pense que quand on n'a pas beaucoup confiance en soi, c'est difficile de dire non. Et, euh, et donc, non dans le sens. Alors, oui aux opportunités, mais non aux au trucs où euh, ça me met trop en difficulté et il euh, faut arrêter. quoi. Euh, là par exemple, je donne deux cours, j'ai déjà deux soirées pour donner cours, enfin deux et demi parce que j'ai un cours sur une semaine sur deux. Et voilà, maintenant je dis non, stop, après c'est tout. Même si on me propose des cours particuliers euh, payés à je ne sais pas combien, même si machin, nan, nan, non, pour mon équilibre, euh, je m'arrête à ça et puis euh, j'étais toujours en train d'arranger les élèves en train de faire des micmac machin parce que je n'osais pas leur dire non mais finalement euh, avoir aussi une posture euh, droite juste et puis euh, non tu as payé pour ça à tour à ça je vais pas euh... donc j'essaye d'apprendre j'essaye d'apprendre aussi euh, à me positionner, Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté ça du coup ça, ça faisait lien avec ce que tu disais mais finalement oui, mais, oui, oui. je vous ai perdu c'était la... <rire> complètement un lien du coup
0: de, de retrouver un équilibre et un, un emploi du temps un peu stable mmh. et de, mmh. de prendre confiance plus en toi par rapport à ce que tu faisais avant parce que, par rapport à ce que tu étais avant et donc le confinement t'a beaucoup, mmh. beaucoup aidé mmh. aussi à prendre conscience de tout ça euh, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter qu'on n'aurait pas abordé euh, aujourd'hui euh, Peut-être un petit mot à laisser, euh, voilà.
1: <rire> oui, bah oui, pas... tu m'as demandé aussi euh, qu'est-ce que tu voulais développer euh, d'autre, donc je ne t'ai dit rien, ah, plus, oui. mais à part être ok sur les opportunités. Et en même temps, euh, quand tu as prononcé cette phrase, je me suis dit, bah, en fait, ce que j'ai envie de développer d'autre, c'est des projets annexes euh, qui n'ont rien à voir avec le yoga. Tu vois, tu m'as vu peindre sur les. Cailloux euh, pour le potager. Euh, L'année dernière, j'avais fait des emballages cadeaux zéro déchet. Euh, euh, bah pareil, que je faisais le soir quand ma fille était couchée. Enfin, le délire. Et ben là, je me dis, ben, j'ai aussi envie de, de continuer à faire tout ça parce que j'ai toujours été créative à, et sans attente en fait. Là, je suis en train d'essayer d'apprendre à faire les choses vraiment. Non, mais c'est la base, on se dit, pour un propre yoga. Toi. Mais en fait, ah, pas, forcément. pas forcément, parce qu'on on est tous en train de se dire on a besoin d'une sécurité, etc., etc. Il euh, faut s'assurer que ce que je fais, ça marche. Et c'est vrai que c'est compliqué de se lancer en disant euh, « ça ne me rapportera rien pendant 2-3 ans enfin, ». c'est difficile de se dire ça, mais ça me fait plaisir. Qui peut vraiment se dire ça, à part ceux qu'on démarre riche ce qui n'est pas mon cas Tu vois, euh, qui peut vraiment se dire oh, bah, « vas-y, je me lance, euh, euh, je peins des cailloux, on verra bien ». Tu vois, par exemple, bon, je prends l'exemple « peindre des cailloux », parce que c'est vraiment un gros exemple. Et donc du coup je me suis dit bah je vais faire ça et puis pourquoi pas euh, faire une petite boutique de troc euh, quand, je, quand je bricole un truc quand machin, ou, en machin j'en sais rien, mais essayer de développer en fait toute cette créativité que j'ai et que... Enfin, que je que j'exploitais pas en fait. Donc euh, mais juste pour le plaisir, tu vois, pas en me disant il euh, faut que ça me rapporte quelque chose. Vraiment juste pour le plaisir. Et donc ça peut que être bonus. Et, euh, et voilà. Et puis, là, c'est apprendre. Je, je disais, je te l'avais mis sur... Bah, dire, ça va être mon mot de la fin. Euh, je l'avais mis sur Instagram, c'était... Attends, travailler moins... Non, non, c'était même pas ça. C'était même pas ça. Gagner moins pour vivre mieux. Et en fait, euh... donc... Bah, aussi travailler moins, quelque part. Mais euh... Tra... gagner moins d'argent, mais en fait, on peut vivre avec moins et on peut... On est toujours en train de vouloir absolument avoir une sécurité financière qui, des fois... Euh... Bah, à quoi ça sert, quoi des fois, on peut être juste bien et avoir, euh, voilà, travaillé deux heures de moins par semaine, mais passer plus de temps avec ses enfants, euh, voilà, être serein quand on fait les machines à laver, comme machin, être pas dans un rythme infernal, voilà. Donc, gagnez moins. Et
0: surtout que tu as des, des projets aussi de vie où peut-être tu envie d'avoir un deuxième enfant, tu l'as abordé aussi. Euh, donc, euh, donc euh, bah forcément, ça veut dire euh, plus euh, plus de machines, plus de, <rire> plus de pleurs, moins de dodo. Et donc, du coup, bah, tu auras peut-être moins le temps de, de faire d'autres choses. Donc, euh, c'est bien aussi que tu sois sereine avant de faire euh, ces nouveaux projets. Et d'ailleurs, euh, avant de terminer, euh, tu organises une retraite de yoga aussi.
1: oui. Là, oui. Oui. là du coup si euh, le podcast il est en octobre ça, je ne peux pas vous raconter j'imagine que j'aimerais bien vous dire que ça s'est super bien passé <rire> puisque c'est fin août donc euh, c'est euh, fin août ça devait en fait la première devait être pendant le, le ça devait être en, en juin mais du coup avec le confinement ça été, tout ça euh, on avait bloqué les inscriptions et puis bon c'était voilà donc on a, on a reporté et donc ouais ce sera la première euh, la première et puis euh, c'est ça espérer peut-être d'en faire euh, plus euh, par l'avenir, une, une, une ou deux par an, euh, ça, ça peut être très sympa. Voilà.
0: Et bien bah ça, c'est super parce que du coup, comme tu t'es dégagé un petit peu plus de temps, tu vas être aussi un peu moins stressé sur cette organisation-là et tu vas pouvoir bloquer plus de temps pour, euh, pour préparer, etc. Ouais, Donc, ouais, ouais, ça. Cool. Et bien bah, ouais. du coup, j'ai resté sur ta, phase de, sa, ta phrase de fin. Euh, <rire> tu peux nous la redire.
1: <rire> <rire> C'était « Gagner moins pour vivre mieux ». Parfait.
0: Super, bah merci beaucoup ouais. Carol, pour euh, euh, d'avoir pris ce temps euh, pour échanger avec moi et raconter ton parcours
1: ouais, merci qui est à toi très toi très vite Merci beaucoup. je vous souhaite une bonne journée. Et une journée. Bonne journée. Salut.